0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeve en internist-oncoloog John Hane, werkzaam in het Anthony van Leeuwenhoek te Amsterdam en het Leids Universitair Medisch Centrum. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van het niercelcarcinoom, gepresenteerd tijdens de 2023 ESCO Annual Meeting.
1: ASCO 2023, Chicago, niersalkachinoom. Daarover praat ik graag met professor John Hanen. Hij is internist-oncoloog in het Antonie van het Nederlands Kankerinstituut. En hij is expert op het gebied van de behandeling van niersalkachinoom, maar natuurlijk ook op het gebied van immunotherapie in zijn algemeenheid en melanoom. We gaan praten over het niersalkachinoom. Welkom, John. Dank je wel. Uh, ja, maar een hele korte vraag. Was de practice changing news uh, op de ASCO betreft de, de behandeling van het gemeteseerde nierzaal Nou,
0: daar kan ik heel kort over zijn Koos. Dat was er niet.
1: Dat was er niet. Nee. Nou, toch hebben we wel weer wat dingetjes gevonden waar we op kunnen focussen, en waar we misschien toch ons voordeel mee kunnen doen. Uh, ik wil dit eerst hebben over het gemeteseerde nierzaal en daarna nog wat over therapie. Combinaties bij het gemetistiseerde niestercarcinome zijn hot, maar wordt dat nou in Nederland ook toegepast? Is is met verschillende TKI's of de combinatie van immunotherapie met een TKI, is dat nu standaard of is dat toch nog iets wat, wat zijn plaats moet krijgen?
0: Ik denk dat er uh, zeker in uh, Nederland uh, dit standaard therapie geworden is voor patiënten met een intermediate en poor heldercellig uh, helderstellig in het algemeen. Ja. Ja. En daar geven wij in Nederland denk ik vooral veel ipilimab plus nivolumab voor, dus combinatie immuuntherapie. Maar er zijn ook patiënten bij die de combinatie van een uh, VEGF-remmer uh, met ja. een anti-PDE-middel krijgen. En wie, zoals je weet, is dus, uh, pembolizumab plus axitinib uh, is, een, uh, is in Nederland voor goede zorg. Cabozantinib plus nivolumab is ook voor goede zorg. Dus er zijn in ieder geval ja. twee combinaties waaruit men kan kiezen.
1: Dan komen die presentaties die er waren misschien een klein beetje als, als oud-nieuws... maar soms is het toch een update en kan het de, de, de informatie nog wat versterken. En zo was er een, 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 een update van de Keynote 426-studie... en dat was pembrolizumab plus Axitinib versus Sunitinib... bij het gemetistiseerde niercelcarcinoom. Wat kan je daarover zeggen, John?
0: Ja, eigenlijk dat um, met langere follow-up, vijf jaar in dit geval... Um... Dat er niet zo heel veel nieuws was ten aanzien van de responskans. Die is nog steeds 60% voor deze groep uh, uh, patiënten. Um, de progressieve overleving voor de totale populatie was duidelijk beter, significant beter voor uh, de combinatie versus sunitinib. Maar als je met langere verloop kijkt naar de overall survival uh, curves, dan lijken die toch zeg maar, een soort banaanvormige... Uh, een banaanvorm te krijgen, met andere woorden, de curves gaan naar elkaar toe. En dat vond ik toch wel een klein beetje verrassend, dat dat uh, gebeurt. Uh, en dat, dat geeft je dus de vraag of iedereen, inderdaad, terecht, uh, zo'n behandeling moet, uh, moet gaan krijgen. En misschien is het goed om eerst nog even te kijken naar die andere studie, want daar werd hetzelfde fenomeen gezien, de kleerstudie.
1: Ja, noem die maar. Dat is een levantinip plus pembrolizumab versus sunitinip. Dus eigenlijk bijna hetzelfde, alleen dan was er in plaats van de axitinib met pembrolizumab met levantinip gebruikt. Ja,
0: lavatinib is zeg maar een, een, een middel wat, uh, uh, wat moderner is dan axitinib, een uh, wat zou ik zeggen een uh, wat vuilere TKI. Met andere woorden, hij pakt ook andere tyrosinekinases. Uh, erbij. En dat kan soms voordelen hebben uh, voor, het, voor het effect. De combinatie die daarin werd gegeven... Uh, liet ook na vier jaar follow-up uh, nog steeds een hele goede zien uh, van meer dan 70% voor die uh, combinatie. Ook een heel duidelijk progressievrij overleving, uh, verschil. En je ziet zeg maar dat er maar heel weinig patiënten zijn... die na deze therapie als eerste uh, respons progressieve ziekte hebben. Dat geldt voor die andere combinatie als voor deze ook. Dus het is een behandeling die zeer effectief is uh, voor, voor patiënten. Uh, uh, en zeker leidt tot een verbetering van de progressieve overleving. Maar als je opnieuw gaat kijken naar de overall survival... zagen we ook daarin dat die curves naar elkaar toe gaan. En dus opnieuw de vraag, uh, wie heeft nou baat van die behandeling? En ze hebben daar wel wat subgroepen in, in genoemd. Hè. Hebben, in beide studies hebben ze gekeken naar de... Uh, favorable risk uh, uh, groepen. Uh, dat zijn patiënten die eigenlijk langzame ziekte hebben. Uh, vaak longmetastase, uh, geen botmetastase, geen symptomen, goede performance status, normaal lab. Uh, en lange tijd tussen zeg maar, de nefrectomie en het starten van de behandeling, systeembehandeling. En uh, die groep, als je kijkt naar de overall survival data, uh, geeft geen voordeel van de combinatie boven sunitinib alleen. Dus voor die groep zou je kunnen zeggen: Je hebt die combinatie überhaupt niet nodig. Uh, en dan heb je natuurlijk nog een andere groep. waarvan je denkt: Nou, misschien heb je daar wel die combinatie voor nodig. Dat zijn patiënten die juist heel veel klachten hebben. En die, waarvan je denkt: van, Nou ja, als die niet snelle respons krijgen. dan gaan, dan gaan overlijden ze overlijden. Uh, binnenkort. En. Uh, dus die groep zou uh, mogelijk wel meer baat kunnen hebben. van die combinatie, omdat het natuurlijk heel snel werkt. Dus ik vond dat. Uh, ik vond dat de discussies David Brown van, uit Yale dat heel mooi uh, weergaf, Dat je je kunt afvragen wie heeft nou die combinatie nodig en wie, en wie niet. Uh, en als je combinatie nodig hebt, wat geef je dan... En ik denk nog steeds dat wij het dan in Nederland best goed doen... Uh, uh, als uh, het zo is, uh, en ik heb die, die getallen in Nederland niet helemaal paraat... maar in de academische centra is denk ik het zeker zo... dat er veel uh, uh, combinatie muntherapie wordt gegeven. Dus ipilimab plus nivolumab. Omdat als je daarin kijkt naar de lange follow-up... en die overal survival curves, die blijven gewoon uit elkaar... en die gaan niet naar elkaar toe. Dus het lijkt toch zeg maar, alsof dat uh, anders werkt dan voor de combinatie. Dus je kunt je afvragen, uh, genees je mensen... Uh, met die combinatie van een uh, TKI en uh, anti-PD-1. En het antwoord is misschien wel nee. De helft van de patiënten na twee jaar heeft toch alweer ziekteprogressie. Dus dat is best veel. Ja, ja. Dus je moet daar genuanceerd mee omgaan, denk ik.
1: Ja. Zijn deze gegevens nou op, uh, op een gegeven moment in een, in een richtlijn te vatten? Of blijft dat toch een klein beetje het, het klinisch gevoel, het vingerspitsengevoel, gevoel... wat je moet hebben door veel patiënten te zien en uiteindelijk op basis daarvan te besluiten?
0: Ja, je kunt natuurlijk best wel wat, wat richtlijnen uh, maken, maar uh, de patiënt die tegenover je zit, uh, voldoet misschien niet altijd aan alle, ri alle richtlijnen. Dus ik denk dat het ook voor een belangrijk deel ervaring is met die combinatie en veel patiënten zien. En als je weinig patiënten ziet, dan krijg je dat gewoon door je vingers.
1: Ja, ja. Um, ja je, we hebben het erover gehad dat sommige mensen toch progressief zijn, zowel op de TKI's als op de PDE-blokkade... Er ja. uh, was de contact 03-studie, Dat was cabozantinib plus atezoluzumab versus cabozantinib bij patiënten die progressie hadden op een PD-1-blokkade.
0: Ja, dus deze patiënten die moesten als laatste behandelingslijn in ieder geval anti-PD-1 hebben gehad... Dat mocht een combinatie met ipilimab, mocht ook een combinatie met een uh, TKI, mocht ook dat ze het sequentieel, dus eerst een TKI en daarna een uh, nivolumab hadden gehad. Dat mag allemaal, als, als een laatste lijnbehandeling maar een anti-PD-1 bevattend middel was. En die komen, kwamen voor deze studie in, in aanmerking. Uh, dat was een studie waarin zowel patiënten met kleercel als non kleercel werden geïncludeerd. Grootst groep was natuurlijk clear cell. Um, en uh, ja, wat daaruit naar voren komt zijn eigenlijk uh, uh, een aantal dingen. Verder het grootste deel van de patiënten had uh, gemediciseerde ziekte. Uh, toen ze in deze studie deelnamen, het was maar uh, 0,4 van de populatie had alleen maar adjuvant antipede 1 gehad. En dat is natuurlijk wel een relevante groep, omdat we uh, uh, voor die landen waar als je van pembrolizumab een therapie is, dat iedereen zich afvraagt... wat moet dan de volgende lijn van behandeling zijn? Nou, het is duidelijk dat dat niet de combinatie moet zijn. Althans, daar lijkt het al op dat het geven van een IO-drug... nadat je eerder al een IO-drug hebt gehad, althans voor atezolizumab geldt dat... niet leidt tot een verbetering van de overleving.
1: Dus dat was een volstrekt negatieve studie. Dus dat komt niet in ons therapeutisch arsenaal? Nee, dat komt niet ja. in het
0: therapeutisch arsenaal, absoluut niet. Je kunt er nog wel wat afdingen. Je kunt zeggen, ja, maar atezolizumab is uh, bij nierse überhaupt niet geregistreerd. Omdat de studies steeds uh, uh, toch falen, uh, negatief zijn. Ja, misschien is atezolizumab niet het beste middel. En zou je misschien zo'n studie moeten doen met een uh, anti-PDE-middel? Er zijn een aantal studies gaande. Uh, de, uh, een studie waarbij tivo, uh, tivozinib uh, gecombineerd werd met nivolumab. Uh, dan, en vergeleken met uh, ja, dat Misschien moeten we daarop wachten om te zeggen dat het helemaal zinloos is om te doen. En ik denk dat je ook wel moet kijken naar hoe is, was de studie opgezet. In deze studie uh, werden de patiënten onmiddellijk, nadat ze progressieve ziekte hadden onder een IO-behandeling, hiermee behandeld. Dus die hadden eigenlijk nog anti-PD-1 aan boord. Ja, de anti-PD-1 heeft een hele lange recept -oc duur. Dus uh, ja, heeft het dan zin om nog een norm per pd 1 of per 1 middel te geven in die setting? Daar kun je wat bij afvragen. Maar stel dat patiënten al een jaar van die behandeling af zijn... zou dan nog steeds het zo zijn dat een, het herintroduceren van een IO-drug het helemaal niet doet. Ik denk dat er daar wel wat vragen over zijn die we niet helemaal beantwoord hebben. Maar nu... Geen verandering en dus tussen die twee armen, en dus ook zeker geen, geen nieuwe standaard-of-keer.
1: Dus je zegt eigenlijk een klein beetje: de studieopzet was zodanig dat de kans op mislukken eigenlijk heel groot was.
0: Zo, zo leek die opgezet te zijn, ja.
1: Ja, ja. Um, ja, verwacht je nog grote veranderingen de komende jaren op de basis van wat je nu gehoord hebt? Hè? Heb je het idee dat er over één of twee jaar echt iets heel nieuws. Uh, ons zal bereiken.
0: Nou, ik, ik denk het
1: niet. Ik denk dat het
0: vooral een verfijning gaat, uh, uh, gaat worden... Uh, en ik, uh, een mooie en interessante studie is de pedigree studie die opgezet is... waarbij patiënten behandeld worden met combinatie van ipilimumab volume nivolumab. En dan op basis van de respons gekeken wordt hoe je verder moet. Heb je respons op die combinatie, ga je door met maintenance, nivolumab. Heb je helemaal geen respons, uh, ben je progressief, dan krijg je cabozantinib. Maar voor de groep waarbij er geen respons, althans een min of meer stabiele ziekte is... zou je kunnen zeggen, die moet je randomiseren tussen... Het toevoegen van een TKI aan Nivolumab versus uh, uh, Nivolumab alleen. En ik denk dat je daarmee misschien uh, een beter gevoel krijgt over wat heeft een patiënt eigenlijk nodig uh, aan behandeling. En ik denk dat dat wel een mooie studieopzet is en we kijken allemaal met belangstelling uit naar deze resultaten. Je hebt natuurlijk dan nog het middel Bel Belzuti van, es, die heeft twee alfa eh, remmer ...die nu op allerlei manieren uh, uh, wordt ingezet in de adjuvante setting... ...in de eerste lijn en latere lijnen. Ja, dat middel is überhaupt niet geregistreerd, alleen maar voor, voor uh, patiënten met een VHL-syndroom. Uh, uh, het, het, het is wel een actief middel, maar ja, of het nou beter is in combinatie... ...dat moeten we nog allemaal, uh, allemaal zien. Uh, maar voor de rest is er bijzonder weinig nieuws... Ook op het gebied van biomarkeronderzoek is er bijzonder weinig nieuws. En het lijkt wel of dat bij een nierstakazinoom eh, gewoon niet lukt om daar een goede biomarkers te vinden.
1: Oké, okay, dan gaan we nog even over naar de, de adjuvantentherapie, want de, ja. daar, daar is, zijn we eigenlijk ook niet zo heel erg succesvol uh, in. Nee. Maar de CheckMate 914 werd opnieuw besproken, waarbij NIVO en ipilimumab versus placebo werd ja. uh, vergeleken bij een hoog risico uh, na een nefrectomie. Ja. Kun je zeggen wat, wat er als hoog risico uh, omschreven werd?
0: Ja, dat zijn allemaal patiënten met uh, T2, T3, uh, T4-tumoren uh, 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 en uh, soms ook lymfekleeruitzagingen. Dus de, de, de patiënten zeg maar, die een redelijk risico hebben op een recidief binnen zeg maar, uh, de eerste drie jaar van, van, meer, van 50% of meer. Dus dat, dat is wel een, een groep die mogelijk baat heeft van nabehandeling. Uh, nou ja, dat, dat is dus uit, aangetoond in die, uh, check me, of sorry, die keynote... 5, 6, 4. Op basis daarvan is in sommige landen pembulizumab... inmiddels geregistreerd als een adjuvante therapie gedurende een jaar. Maar de, de Checkmate 914-studie, die vorig jaar op ESMO werd uh, gepresenteerd, is volstrekt negatief. Uh, in vergelijking met placebo. Dus daar lijkt geen enkel voordeel te zijn van de combinatie ipilimab plus nivolumab. Uh, daar kunnen we dadelijk niet zoveel zeggen hoe dat gegeven werd. Uh, in vergelijking met, uh, uh, met, met placebo. Terwijl de combinatie in de gemetiseerde setting. ...zeker activiteit
1: heeft. Dus er is iets... Wil je nog iets zeggen over de manier waarop die niveau die ipilimumab gegeven Ja,
0: dus, de, dus de, wat bijzonder was in deze studie... ...is dat de dosering ipilimumab veel lager was dan in de uh, gemetiseerde setting. Hè. Dus daar werden, patiënten werden één keer per zes weken krijgen ze ipilimumab, een dosering van 1 milligram per kilogram. Uh, terwijl dat normaal gesproken 1 uh, milligram per kilogram... elke drie weken uh, is gedurende vier keer. Nou ja, ze hebben in, dit, in die uh, post hoc analysis... wat nu uh, op uh, ESCO werd getoond, een aantal groepen eruit gelicht. Ze hebben gekeken naar patiënten die in hun primaire tumor... sarcomatoïde detrofaciatie uh, uh, hadden. En uh, het, ja, die groep deed het aanzienlijk beter dan placebo. Er is dus misschien dus best, best wel een subgroep te vinden... die juist wel baat heeft van die combinatie. We weten dat ook in de gemetistiseerde setting... vooral de saccomatoïde uh, gedifferentieerde tumoren, nierstakarcinomen... het erg goed doen met een hoge complete remissierate op de combinatie ipilimumab plus Nivolumab. Dus het is niet helemaal verwonderlijk dat het plaatsvindt... maar ja, zoals gezegd, het is een post-hoc-analyse... Uh, en dat is niet prospectief uh, goed uitgezocht. En de tweede, ze hebben nog gekeken zeg maar, of het, uh, uh, hoeveel patiënten uiteindelijk uh, uh, Ipilimab hebben gekregen... of dat gedurende korter dan een half jaar was of langer dan een half jaar was... en te zien of daar nog verschillen zat. Dus uh, met vooral de vraagstelling, hebben de patiënten wel voldoende ipilimumab gehad... Ja, in, deze, in, dit, in dit schema, en daar zat geen verschil tussen. Dus met andere woorden, uh, ze vinden het minder waarschijnlijk dat uh, een tekort aan die pilimap was. Ik denk dat je dat niet kunt zeggen, omdat het misschien ook wel te maken heeft met hoe je het, het schema gebruikt. En het schema van één keer per zes weken is beduidend anders dan bij één keer per drie weken. Dus ik weet niet zeker of dat zo echt zo is.
1: Maar in ieder geval, dit is geen reden om deze combinatie te overwegen. Nee, zeker niet. Die sarcomateuze groep, sarcomato sarcomatoïde groep. Ja. Hoeveel procent is dat ongeveer van de nierzalkarzinom?
0: Wow, ik denk dat ongeveer uh, 10 tot 20 procent van de patiënten heeft dat.
1: Ja. Ja. Als we het nou samenvatten, alles wat er op dit moment bekend is over de actie van de therapie. En dan doen we het even afgezien van de vergoedingsstatus in Nederland. Voor welke patiënten zou jij dan na een enfrectomie... Uh, Adjuvante therapie willen overwegen.
0: Ja, dat zou dan hooguit zijn voor patiënten met een heel hoog risico, of die eigenlijk al een. Uh... Resectie hebben gehad van, een, van een, of, een, een metastase. Dat zijn de patiënten zeg maar, die dan misschien er het meest baat bij hebben. Maar die vroege patiënten, die T2-tumoren, die moet je waarschijnlijk helemaal niet meer behandelen. Ik denk dat, dat we eigenlijk ook moeten wachten op de andere armen, de checkmate 914, waarbij die volume op werd vergeleken met placebo. We hebben natuurlijk nu de Emotion 010-studie, was negatief. De uh, resultaten van de Checkmate 914-studie voor Ipilimab plus Nivolumab versus placebo, was negatief. Als nu ook Nivolumab versus placebo negatief is, dan denk ik dat je niet heel veel argumenten hebt te zeggen, ja, er is een goede rationale om patiënten uh, uh, adjuvant te behandelen met een... Uh, uh, met zo'n middel, je moet ook kijken naar hoeveel patiënten moet je uiteindelijk behandelen om maar één een, um, uh, recidief te besparen. Dat ligt, best wel, dat ligt waarschijnlijk best wel hoog, boven de tien. Dus dat is allemaal, pleit dat een beetje voor, heel voorzichtig zijn met dit soort therapieën. En de vraag is ook of je uiteindelijk patiënten gaat genezen. Dat weet ik gezegd ook niet. Die overalse data gaat toch jaren duren, dus dat weten we pas over vele, 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 vele jaren. Ja.
1: Dus op dit gebied van het nierzo op dit moment eigenlijk een klein beetje stilstand. Geen echte ja. nieuwe doorbraken. Ja. Heb je toch nog op een poster... of in de wandelgangen lichtpuntjes gezien... die we niet benoemd hebben?
0: Nou, ik denk dat... dat uh, we hebben natuurlijk bijzonder weinig... Uh, nog voor patiënten met een niet-helderstellig nierzo -carcinoom. Er waren een paar studies... Uh, op poster... Uh, die daar aandacht aan schonken. zoals was er een keynote... Uh, moet ik even nadenken wat het nummer ook alweer... Uh, was. Ik dacht 68B, maar dat weet ik niet helemaal uh, uh, zeker. Uh, en die studie, dat was een fase 2 studie bij patiënten met een niet helderstellig niestercarcinome. 50% van de patiënten hadden een papulaire, uh, 20% hadden een uh, chromofobe en nog wat andere uh, uh, subgroepen. Uh, en die kregen Lenvatinib plus Pembolizumab, uh, die behandeling die we net ook bespraken in de CLEAR-studie. Uh, en uh, dat vond ik wel indrukwekkend toch. Die patiënten hadden eigenlijk een hogere responskans. Uh, zeker de, voor de populaire groep was dat 50%. Uh, dus best wel veel. Hè? Dus als je kijkt naar de kleercel is dat 70%. Voor de non-kleercel is 50% best wel hoog. Uh, met ook best wel een langdurige... Uh, tijd tot progressie, uh, duur van de respons... en zelfs de chromofobe, waar we heel weinig voor hebben... Hadden, liet nog iets van een 30% responskans uh, zien. Dat vond ik wel, uh, ja, eigenlijk wel goed, uh, goed nieuws... Vorig jaar hadden we al data gezien van cabozantinib en nivolumab bij deze groep. Dat eigenlijk ook wel heel erg uh, uh, goed afstak, zeg maar. Dus ik, ik vond, ik, je ziet zeg maar, dat ook voor de non-clear cells en nu langzaam wel wat begint te komen. Ik denk dat dat voor die populatie heel fijn is.
1: Maar dat is allemaal nog niet voor goede zorg?
0: Uh, cabozantinib en nivolumab denk ik wel. Uh, dat kun je wel geven aan die patiëntenpopulatie. op uh, pembrolizumab is in Nederland nog niet voorgoed.
1: Oké. Okay. Nou John, uh, hartelijk dank voor, de, voor het uh, overzicht van, uh, van wat de stand van zaken is en het uh, kleine beetje hoop wat we tussen de regels door toch kunnen lezen. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.